0: Olá, estamos começando o seu podcast preferido de cinema, o 3 Minutos de CinemaCast. Eu sou Isaac. E eu sou o Davi. E hoje a gente vai falar de um filme de um diretor muito polêmico. Um filme que, assistindo hoje, pode trazer aí muitas polêmicas. A gente vai falar hoje de Chai Natal. Você já assistiu Chai Natal, Isaac? Já, já assisti sim, inclusive assisti recentemente. É... China tá, um filme de 1974, do famoso, conhecido e até de certa forma polêmico, diretor Roman Polanski, e temos aí na produção, é, uma produção de Robert Evans, roteiro de Robert Town, temos no elenco aí Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston, nesse filme aí que é considerado um clássico do cinema. E queria começar aí perguntando para você, Davi, é, o que você acha de Chá Natal? É, o, que, o que o filme ele representa aí para você? Enfim. Então, Chá Natal é um filme, assim, podemos dizer que no mínimo polêmico, né? É um filme aí que traz, assim, toda a polêmica por causa do diretor Roman Polanski, que a gente vai falar um pouco aí mais para frente... É um filme polêmico pelos acontecimentos antes do filme, que também aconteceu com o diretor Roman Polanski, entre o filme O Bebê de Rosemary e esse filme. Mas eu acho que a característica, que principal, quando você assiste esse filme logo de cara, que é um filme de 74, né? Foi lançado aí em junho de 74, nos Estados Unidos. Acredito que é o tempo do filme, sabe? Uh, a gente que está acostumado assim, com filmes hoje em dia um pouco mais ágeis, né quando você começa a assistir um filme mais antigo, assim da década de 90 para trás, você sente assim, que a história se desenrola de um tempo diferente, não que o filme seja parado, não é um filme parado, mas você sente que o jeito que a história se desenrola é diferente. É, não, é verdade, o, tem, tem essa questão, né, realmente os filmes da década de 90, até a década de 90, tinha realmente uma pegada bem diferente, né, e realmente, e, e é até, até complicado, até refugindo um pouquinho, né, mas um, uma, um comentário interessante, que normalmente quando a gente indica um filme, é, por exemplo, que antes, né, do ano 2000, para alguém, faz uma indicação de um filme, um filme até bom, até clássicos do cinema, filmes é, que estão na lista aí dos 100 melhores de todos os tempos, enfim, para um, um público que está acostumado com essa nova safra de filmes, o pessoal geralmente fala, ah, esse filme é parado, esse filme é sem graça, e não é, né realmente como você disse, é um filme que tem uma pegada assim, diferente a história se desenrola um pouco mais devagar, né, um pouco mais lenta, e até a gente pode dizer que os, os diretores tinham mais tempo de, de construir melhor o desenvolvimento da trama, né, do que hoje e que os filmes são todos acelerados, né, sem é, um, um, um trecho, às vezes, atropelando o outro, enfim, né, mas de qualquer forma a gente é, tem não falando isso. que os filmes antigos são ruins, nem bons, nem falando que os filmes atuais são ruins, nem bons, né? Apenas uma característica que a gente nota aí dos filmes mais recentes, talvez aí um pouco pela nossa sociedade, né? A gente cada vez mais acelerado, ligado em 220, tendo que ver vídeo de 15 segundos e passando pro próximo, passando pro próximo. Mas é, acho que é uma característica importante aí de silencar desse filme de 74, é, sim sim não e assim é um, é um filme assim né, muito bem construído ele tem um desenvolvimento é, um pouco mais lento mas a gente entende né o porquê que isso acontece é, e é até, é até importante que esse desenvolvimento mais lento acaba não permitindo que o filme tenha pontas soltas, né? É um filme bem amarrado ali, enfim. É um filme que se você vê, rever, você não pode falar ah, mas isso daqui não justifica aquilo depois. Não, tudo se desenvolve de uma forma é, com, com muita sincronia, né? Então, pode-se dizer que o filme é bom nesse sentido. E eu, eu só queria destacar que ele é um filme... É, o Chai Natal é um filme é, policial, um filme de investigação, né? É um filme que tem alguns elementos, né? Neo-noir, né? É considerado... Do, do cinema noir, né? Do, é, na verdade, neo-noir até por conta de, de ser algo... Um noir que passou por uma transformação, digamos assim, né? Porque o, o, o gênero neo-noir... Neo-noir não, aliás, o gênero noir era um gênero de filmes de suspense, que tinha ali o romance mas normalmente eram filmes preto e branco porque da, é, o período ele pegou do, da, da, do ano de 1930 até 1950, né, então eram filmes assim é, e até esse filme, por se tratar de um filme colorido mas ele traz ali todos os elementos dos filmes não no ar que vemos aqui nesse filme aí do Roman Polanski né Sim, sim. Um, gostaria de deixar bem claro também que todo o nosso podcast não será livro de spoilers. E iremos dar spoilers do filme do começo ao fim do podcast. Ah, Já deixo aí legal. bem claro. Eu sei que é meio difícil falar de, de spoiler de um filme de 74, mas é bom avisar. Ah, sim. É, é o ideal, assim, é, para quem não viu o filme ainda, mas assim, mesmo que é um filme de então aí aí você tocou num ponto interessante porque é um filme de 74 mas poucas pessoas viram o filme né Sim. É, poucas pessoas viram e é até interessante não tem spoiler do filme porque o filme ele traz meio que um, um plot Twist ali no né, no final que é interessante não tem spoiler para ver para ver o filme né? confesso que eu pessoalmente não gostei do plot twist do filme mas não. vamos deixar isso um pouco mais final <risos> ok, ok vou deixar um pouco mais final antes eu gostaria de falar um pouco sobre a, a fotografia do filme, né o figurino também, o figurino do filme eu acho super ok, sabe Para um filme policial com esse romance no meio do filme a fotografia também eu acho do filme bem ok assim, nada de muito meu Deus do céu, é a melhor fotografia que eu vi nos últimos 30 anos mas também não é a pior fotografia da minha vida é, é um filme que é... É, ele tem é, realmente, não é, não é um a gente não pode um se destacar né? do filme, sim isso, mas eu acho que é a ideia do, do, do Roman Polanski para esse filme justamente, é justamente eu acho que talvez pegando aí um pouco do gancho dos filmes, do, dos antigos filmes de investigação, né? Trazer um, um, um tom assim meio que parecido, mas não fugindo muito do que. E também é um filme de, de 74 também, né? É, que aborda um período. Um período o período da década de, de 1930, né? o, o período que, essa história, que a história se passa em é 1930. Né? Então, é, eu acho que não, 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 não podia colocar cores muito fortes, nada disso, porque era um período mais, né, mais reservado, mais conservador, digamos assim. Uh, mas eu acho que o grande destaque desse filme... É, eu acho que o primeiro ponto é o roteiro, é, que é um roteiro, como eu já disse, né, o um roteiro aí do, do, do Robert Towne, né, que é um roteiro muito bem escrito, né, é, para esse filme e que tem uma história assim é, muito bem amarrada. É uma trama de investigação que que é, prende o espectador do início ao fim, né? As o, o, os incidentes de trama é revelado é, lentamente, né? não tem nada se atropelando durante a história, e eu acho que esse é, é o grande ponto alto do filme roteiro. E aí, casando aí com, com o roteiro, temos uma atuação muito boa do Jack Nicholson, né? que ele está muito bem no filme, é um Jack Nicholson até diferente dos outros dos outros personagens que ele fez no decorrer da carreira. E eu queria até te perguntar, você concorda com isso? tem essa percepção assim, do Jack Nicholson desse filme? Porque o Jack Nicholson, Jack Nicholson ele é um personagem assim, meio caricato, né? E aqui não, né? Aqui ele tá... Aqui ele, aqui ele apresenta um personagem com muita personalidade, né? com características muito pessoais, mas hum, não, eu não vejo ele como um personagem caricato confesso que a atuação do Jack Nicholson foi me conquistando aos poucos. No primeiro, quando eu comecei a assistir o filme, né eles, o Jack Nicholson é o mocinho do filme, é o galã do filme, né? Você olha assim, mesmo sendo o filme de 74, Jack Nicholson está novo pra caramba nesse filme, né? Você fica meio assim, nossa, Jack Nicholson como o mocinho do filme e uma... Uh, em um filme policial romântico sabe, você fica aquela sensação assim de algo de errado não está certo mas confesso que Hum, acredito que muito também pelo roteiro do filme que vai envolvendo naquela trama e você descobre um detalhe da trama e mais um detalhe aí você descobre que na verdade quem estava fechando a água estava mandando água para irrigar um outro estado que não sei o que lá, que não sei para toda essa trama que vai conquistando a gente aos poucos, a atuação do Jack Nixon também foi me conquistando aos poucos. Eu agora vendo, eu não imagino nenhum outro ator, nem da atualidade, fazendo esse filme assim, tão bem como foi a atuação do Jack Nicholson. Mas a, a princípio foi um pouco indigesto, mas eu concordo com você na atuação dele. não está nem um pouco caricato, sabe? A gente não vê o Coringa daquele Batman antigo, não vê o Jack Nicholson desses últimos filmes do, dele, agora dos últimos anos. É, realmente é um ator assim parece outro ator é bem isso parece outro ator é exatamente e é um ator que ele tem um desenvolvimento né ele é é, é, um, é, um, é, um, é um tipo de atuação é um personagem que tem uma ele é uma, ele faz uma ponte né ele começa o filme de um jeito né ele passa por todo um processo de transformação a partir de, do do, do período que, do, do momento que a gente vai conhecendo melhor o melhor personagem, e termina o filme de uma outra forma, né? É... O personagem, na verdade, ele vai crescendo com o filme, né? Pega aquele personagem, que eu acho que é o roteiro, né? Voltamos no roteiro. Pega aquele personagem, meio aquele detetive, meio sensal, meio me... Aí vai pegando, vai trazendo elementos, vai trazendo um pouco mais de profundidade, vai trazendo um trauma que ele, é, que ele tem, a questão do chá natal, que depois você vai entendendo por que chama chá natal o filme, né? Vai criando essa profundidade dele no decorrer do filme. E uhum. isso foi, assim, genial. É, não, exatamente. É, é bem isso aí mesmo. E, e, o, e, o, e aí a gente tem também de contrapartida a atriz, né, Faye Dunway, que tá muito bem também no filme, né? É... Apesar que, lógico, o de um grande destaque é, no, do filme seu, o personagem Jack Nicholson, né, eu acho que até por, um, por uma questão de, de tempo, né, eu acho que o, o homem ele tinha mais espaço. Em, é, pri, principalmente, acho que falando de um filme da década de, de, de 70, né, e, um, e que conta uma história da década de 30, a gente percebe que o homem tem sempre mais espaço, né, tem sempre ali mais... Digamos assim, mais relevância, né? Pra Vamos do usar que as palavras certas para certas coisas. Tem muitas cenas machistas no filme. É, tem. Assim, a cena que mais me chocou no filme inteiro, o filme inteiro é uma alegoria bem machista. Mas a cena que mais me chocou no filme é que quando Jack Nixon tá lá, né, com o par romântico dele, né? num restaurante, certo? Ela acabou de ficar viúva, sentada com ele no restaurante. Chega o garçom e pergunta o que eles vão comer. Uhum. Ah, se eles vão servir alguma coisa, né, que eles querem do restaurante. O garçom nem olha para a cara da moça, simplesmente uhum. ignora totalmente a existência dela. Pergunta para ele o que que eles vão comer. Uhum. Ele vira para a moça pergunta pra ela, que ela também simplesmente ignora a presença do garçom, ela responde pro Jack Nicholson, e o Jack Nicholson que fala pro garçom o que ela quer, mesmo ele tendo escutado o que ela queria. Uhum. Gente, é isso beira um absurdo assim, que choca quando você assiste o um filme. Choca assim, Totalmente. <risos> Não, sim, mas o interessante é que assim, é, eu, eu, eu concordo com você, é, realmente é um filme assim, que, que carrega ali um machismo né, enraizado, mas ao mesmo tempo não é algo proposital, né? Eu acho que é algo muito natural para a época, né? Que o filme foi feito. Né? E é um... realmente, na... no filme, eles trazem tudo isso como algo normal, não é. Em não... nenhum momento o filme se propôs trazer essas indagações. Exatamente. Quem, quem... assistiu. Quem assistiu o filme lá na década de 70 jamais, talvez, teria uma percepção que Às vezes quem assistiu o filme na década de 70 falou: nossa, olha, que casal perfeito, olha, tá tudo é. certo. <risos> Exatamente. E, e aí temos também no elenco o John Huston, né? Que é um, um ator que já fez vários filmes, né? Tem um, tem um currículo, assim, muito grande de filmes, né? ele começou a carreira dele há muito tempo, né, tipo, era o início de carreira aí do, do Jack Nicholson e, digamos assim, e já o John Huston, um ator aí de, né, de, de, com vários, com um currículo assim bem extenso, digamos assim, né, com vários sim, filmes sim. assim, e John Huston também era um diretor, né, cinema e tal, então era uma, uma grande estrela aí pro filme, de certa forma aí também, digamos que seja aí um outro spoiler, meio que o antagonista da história, né. Sim, 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 sim. Hum, mas é outra atuação bem. muito interessante do filme. Tenho que, tenho que concordar. Mas também era um ator já também mais experiente, né? Eu é. sei que às vezes é difícil falar um ator mais experiente que o Jack Nicholson, mas aqui ele é, né, estava novinho, né? Estamos falando aí do filme de 74. Uhum. Isso, e aí um outro ator que eu queria destacar também, que na verdade é o diretor do filme, e aí está aí um, talvez uma curiosidade, né? que aquela cena que é, cortam o nariz do Jack Nicholson, né? É, Aquele cara baixinho e isso baixinho que corta lá da, do, do, do meio ali do, do início para o meio do filme, né? É, é o próprio Roman Polanski. Olha que interessante. Ele tem uma Muito participação simples. ali bem curta ali no filme, mas é ele, né? É... Já estamos falando, né, da figura mais controversa do filme. Vamos entrar na questão do Roman Polanski? Oh, claro, vamos falar sobre o diretor aí. É... O Roman Polanski, assim, é um... Você foi e é um diretor, assim, consagrado, né? Na, na academia, com filmes, assim, fora de... Fora de série, digamos assim. Filmes, assim, bem fora da caixinha, né? Uhum. Fez vários filmes aí durante toda a sua carreira. Ganhou... Óscars, né, como melhor diretor Ganhou globo, vários Globos de Ouro Ganhou vários Césars Vários BAFTAs uh, Prêmios no Festival de Cannes né, Que é a Palma de Ouro, né uh, No Festival de Berlim também Ganhou, como melhor diretor Também ganhou o Urso de Ouro que, Também ganhou prêmios aí No Festival de Veneza, que é o Leão de Ouro Aliás, eu acho que foi o último Se eu não me engano, acho que o último prêmio dele Foi no Festival de Veneza, não foi? que ele ganhou o Leão de Ouro, acho que em 2019, se eu não me engano. Uhum. E ganhou aí também como melhor diretor o Bolt em 75 por Chai Natal. O grande X da questão, Isaac, conte pra gente o que aconteceu na vida do Roman Polanski entre o bebê de Rosemary e Chai Natal. Então, até aí a gente tem uma série de, de incidentes aí bem curiosos, né? E bem... É, e até é, é até meio como que eu posso dizer talvez uma percepção que talvez ninguém tenha feito mas curiosamente isso aconteceu é, o Roman Polanski ele dirigiu é, em 68, O Bebê de Rosemary, que foi um estouro no cinema, um filme que fez muito foi sucesso. Muito um filme de terror reconhecido até hoje como um clássico do cinema de terror. É impossível falar de filme de terror sem citar O Exorcista e O Bebê de Rosemary. Não, exatamente, é um filme muito bom mesmo. Né? Não tenho o que falar. É um filme que inspirou vários outros filmes de terror. Foi realmente. É, serviu de grande influência para muitos outros diretores, enfim. É, bom, ele fez o, o. Ele fez o Bebê de Rosemary, então, aí no finalzinho da década de 60. É, em 69, no ano seguinte, a esposa dele, que era Sharon Tate, foi assassinada né, pelos Capangas lá do Charles Mason, né? E, e o mais curioso, o mais absurdo, assim, ele, uma percepção bem particular minha, é que ele faz um filme, é, o bebê de Rosemary, que é uma mulher que tá grávida, digamos assim, do filho do diabo, né? E, e, e tá grávida, mostra a barriga dela, enfim, né? Mostra alguns, até alguns, algumas cenas de alguns rituais satânicos, né? Envolvendo a barriga dela, enfim. E a gente, um ano depois, a gente tem a esposa do diretor morre assassinada com facadas na barriga. É muito bizarro isso, né? É muito bizarro muito mesmo. E, e até isso, e até, até o Ruman Polanski se afastou do cinema depois desse incidente, né? E até depois de muita insistência por parte do, do tanto do, do roteirista, né, o, o Robert Towne e também do produtor Robert Evans, né, de tanto insistir porque eles queriam que, o, que esse filme fosse, o, o Char Natal fosse dirigido por Roman Polanski né, de, ali, é, de tanta conversa ali, tentando convencer o diretor, ele acabou aceitando o projeto né, que aí já 74 né, ali, cinco anos depois do, da morte da esposa e a gente vê que esse filme, o Chai Natal, aí a gente tem um, tem um elemento bem interessante. É nítido perceber que todo aquele pessimismo que o Polanski carregava ali por tudo que aconteceu com ele, com a morte da esposa, a gente vê esses elementos presentes no filme. E eu acho que esse filme, ele, ele se eleva assim, de nível justamente por conta disso, né? Ele, ele traz ali todo um ar pessimista ali, todo, né, você consegue sentir ali um pouco, talvez, do, do que o Romo Polanski estava vivenciando naquele período. Não sei se você vê dessa forma, mas é uma percepção minha que eu acho que, que é válida aí pro filme. Não, concordo. Concordo plenamente. Ó, só para né, ilustrar melhor, ó, o, como você falou, né, o Bebê de Rosemary foi lançado aí em 68, né? O Bebê hum. de Rosemary ele o Roman Polanski tem mais dois lançamentos depois desse filme, mas acredito que de filmes que já estavam gravados foi apenas o lançamento, que foi um filme em 71, que foi Macbeth e em 72 que a gente tem um filme dele que é Watch, né? Que, que também foi lançado aí e hum. temos aí o, o primeiro filme que ele realmente assim parou, dirigiu fez tudo depois do assassinato da esposa dele, né? Então, assim, não consigo imaginar nem nos meus momentos mais alucinantes o que passou na cabeça dele, porque não sei se a gente pode chamar isso de coincidência, do que, que foi, mas uma, foi uma coisa assim, muito estranha, muito estranha, muito estranha mesmo. E realmente, assim, todo filme tem o um olhar de pessimismo, principalmente no final do filme, e a reviravolta que o filme tem no final, né, que é diferente, né, do, do planejado, assim, traz, assim, um pessimismo que, assim, uh, e até as falas do final do filme, né, de, de, uh, do próprio contexto, né, do porquê Shai Natal, nossa, assim, sabe, parece mesmo que o filme foi feito por uma pessoa em depressão. Uhum, sabe, sim, sim. é assim, é de um, de um pessimismo, assim, e, assim. É de um pessimismo, não é assim, ai, ah, falou é tá não, é um pessimismo, sabe, que parece que tá enraizado na pessoa, sabe? Sabe sim. aquela pessoa que você conversa e tudo que, que ela fala sabe, é de um pessimismo assim, frio. Uhum. É o que eu sinto nesse filme. É uma é... coisa assim que a gente consegue perceber, mesmo assim. Cinco décadas, praticamente, depois do lançamento dele. Sim. Não, sim. E é, é, é a alma do filme, né? A, é, a é a alma filme. do filme, exatamente. E hum. eu tenho certeza que esse filme não seria desse jeito se fosse feito pelo Roman Polanski em outro momento. Hum. Não se, e é, é verdade, exatamente. Se esse filme fosse feito em outro período, certamente... É, seria um filme diferente, né? Talvez antes ali do incidente da esposa ou muito tempo depois, seria um filme diferente, né? E ele só é o que é... é o, aí a gente tem, né? Um filme para bater de frente ali com o um Poderoso Chefão, né? É, poderoso Chefão Parte 2, né? E né, no, no Oscar, né? Não, não é qualquer filme, né? Então, realmente é... Foi um filme ali que, que realmente teve um peso muito grande, e é um filme, é um clássico até hoje, e eu queria, queria destacar em relação à questão do pessimismo que quando eu vi o filme pela primeira vez é, e, e o filme ele traz esse pior, eu, eu acho que assim de, de bate-pronto assim, é um dos filmes que, que mais pessimistas que eu já vi assim <risos> é, na minha vida não vou dizer que é o, eu que é o mais pessimista. tenho que discordar é, então... tem um filme pior não, eu não digo que eles E você sabe do filme, de qual filme eles estão falando. Certo. É, tem um filme que você realmente sente vontade de se matar enquanto está assistindo ele. Ah, tá. Já sei qual que é. Já sei qual que é o filme. Eu nacional. tenho que voltar <risos> para falar de limite de Glauber Rocha. Não, um logo. filme mudo. Não. De, de, duas de duas horas ainda. De Glauber ah, Rocha? Não. De Glauber não, Rocha? De Goldberg, não, de Glauber Deus me perdoe, não me matem. <risos> é, agora eu fui o nome do diretor, mas é realmente limite, ele. Limite, ele, ele, é, sim. Glauber um... Rocha que fez Deus e diabo na Terra do Sol. Isso. Me perdoe, me confundi.
1: É que não, não meio
0: que, ah, não pode deixa de ser, que não deixa de ser um filme pessimista também, né? Também, realmente, é verdade. É um filme totalmente pessimista. Aliás, tá aí um bom assunto pra gente falar né, no cinema brasileiro, né? O pessimismo do cinema brasileiro. Eu acho uma coisa muito interessante, hein? Sim, mas aí eu queria destacar uma coisa. Porque assim, o hum. final... O final os, alguns filmes nacionais, né? Aí sem se fugir muito do, do nosso <risos> tema principal. Mas eu alguns... né? Só... <risos> Estamos saindo de um filme a, americano Daniel no Noir de 74 para falar de um clássico do cinema nacional, mas vai aí. Mudando da água pro vinho, né? Tipo... Sim. Então, mas assim, não, mas só, só um destaque, assim, porque a gente pega uns filmes nacionais, por exemplo, igual você citou Limite, Deus do Diabo na Terra do Sol, são filmes que eles começam ruim, né? O filme ele, ele vai caindo, né? Até. O final ser uma tragédia total, digamos assim, né? Agora, a Sim. gente pega esse filme do, do, do Polanski... Então, eu gostaria de lembrar que o limite é do Mário Peixoto. Mário Peixoto, isso é verdade. É... Agora a gente pega esse filme do Roman Polanski, ele, ele dá algumas esperanças né, no filme, né? Por mais que ele é um filme que, assim, que ele, ap ele apresenta um pessimismo, ali tem uma coisa muito ruim acontecendo, que você não sabe o que é mas você vai criando ali uma esperança que as coisas vão terminar bem, né? E é, não pelo menos Exatamente, Exatamente. É é, é essa percepção, e ali é uma coisa que você vai te sufocando ali, que você fala, não, né? E o não... final... E é o não terminar bem, não é o não terminar bem, assim, tipo, ah, as circunstâncias levaram a isso. É o não terminar bem de quanto mais você tentar fazer qualquer coisa, pior vai terminar exatamente exatamente Esse, eu, eu acho que a gente deveria deixar essa cereja um bolo um pouco pro final né sim sim deixar um é, pouco pro final é avisar também é avisar quando formos comentar ou entrar nessa parte falar sobre o final do filme né deixar um alerta aí para quem tá, tá tá nos ouvindo né é, mas, mas realmente continuando sim. sobre Roman Polanski um outro fato, assim, que é impossível falar do Roman Polanski sem falar desse fato, que envolve também algumas... É curioso, porque também envolve alguns elementos de Chai Natal, né? Uhum. Em 11 de março de 77, três anos após né, o Roman Polanski ter feito o filme Chai Natal, Polanski foi preso na casa de Jack Nicholson, na não, não casa do Eclico só, só três anos depois do filme Foi preso na casa do ator principal de Chinatown, Natal Né uhum. Pelo abuso sexual De uma jovem de 13 anos Né, chamada Samantha, Que foi Que participou como modelo de Polanski Em um ensaio da revista Vu. Né uhum. O próprio ator se declarou Culpado, né E foi preso provisoriamente, né Uh, a princípio, a prisão preventiva aí deveria durar três meses, mas ele acabou sendo aí solto por 47 dias, né, uh, depois de pagar fiança. Em 78, o juiz, né, que estava tomando conta ali da causa, né, após uh, conversar né, com os advogados, uh, deu a, os advogados entenderam que, que o juiz ia pedir a prisão de Polanski, né. Então ele simplesmente fugiu dos Estados Unidos para a Europa e desde então ele nunca mais desde 78 ele nunca mais pisou o pé nos Estados Unidos. Certo, é, é, é realmente essa é, fato... é a grande polêmica do Roman Polanski, que nunca foi preso pelo crime dele. Uhum. Né? O, a, o único tempo que ele parou na a, que ele realmente ficou na prisão foram esses 47 dias, certo? Ele até tentaram né, prender ele em 2009, né? Uh, em Zurique, né, uhum. ele foi preso, as autoridades americanas pediram para as autoridades suíças fazer essa, essa transferência, né, para ele poder responder pelo crime lá nos Estados Unidos, mas as autoridades suíças falaram que não tinha provas conclusivas para poder fazer essa extradição para os Estados uhum. Unidos. Outro é. escândalo aí na vida de... Polanski, como eu disse, com elementos também aí do, do filme Chai Natal. Né? Exatamente, é isso que eu ia falar, de certa forma não deixa de ser um pouco de reflexo do filme, né? Quem assistiu o filme a todo Sim. até o final vai, vai entender esse gancho aí do que aconteceu, né? Depois aí do, do, do filme Chai Natal, que foi esse incidente aí envolvendo. Envolvendo não, né? Provocado pelo próprio Polanski. É, sim, sim. E aí, a tipo, é aquela curiosidade, né? Que a vida aí realmente imita a arte, né? E às vezes a arte também imita a vida, né? Tipo, né, a gente tem um reflexo de um filme que teve um reflexo na vida do Polanski que refletiu num outro filme que depois acabou gerando um incidente, enfim... É, e temos aí né a grande discussão ainda que muitos né têm até hoje né temos o Roman Polanski né que cometeu aí um crime hediondo né fugiu conseguiu fugir por conta do dinheiro que ele tinha e também da influência né que ele sempre foi um, um diretor um dos mais renomados do de Hollywood né fugiu sim. Uh, nunca pagou um, uh, só como eu disse, só pagou com esses 47 dias, né? E ainda foi prisão preventiva, não foi realmente da pena dele, né? Uhum. Uh, temos aí um pouco tempo atrás, né? O caso da JK, né? Que tá, teve vários comentários aí, né, sendo transfóbica, mil coisas. Vários atores, vários artistas andaram fazendo muita coisa zoada aí nos últimos anos. E a pergunta que fica, que eu queria deixar aí para vocês. É possível separar a obra de seu criador? O que, que você me diz, Isaac? Você acha que é possível separar a obra do seu criador? Eu é... É uma... confesso, é um assunto pesado, né? Mas eu acho que né? eu acho meio difícil de a gente passar. Uh... Uh, por um filme do Roman Polanski né? uh, um filme assim, que tem elementos muito fortes né, no crime dele uh, sem tocar nesse ponto porque eu tenho certeza que alguém ia levantar esse ponto aí nos comentários aí no Spotify ou nas nossas redes sociais então é, é complicado né? eu acho que é bem complicado Sim. porque querendo ou não ele vai carregar isso de, de uma maneira ou de outra não tem como desvincular né é, por sim, mais a que figura é um... dele do crime exatamente, porque por mais que seja um excelente diretor tenha filmes aí e ele não só parou por aí, né, depois do... do não, como Natal... eu falei, a última premiação dele foi em 2019, né, em Veneza uhum, ele exatamente. continua ganhando prêmios, assim, todos esses anos exatamente, teve um filme inclusive que concorreu com o melhor filme em 2003, que foi o Pianista né também do, do Roman Polanski sim então assim ele tem um currículo enfim mas infelizmente ele vai carregar isso com ele lembrar de Roman Polanski é lembrar dos filmes incríveis que ele fez mas é lembrar também de, de toda né do, do passado trágico e, e enfim né e até sim, criminoso do passado trágico dos crimes de tudo sim sim é complicado acho que isso é uma discussão para assim Umas três horas de podcast. É. É, é um complicado. assunto bem complicado. Filho, filho. Mas voltando a Xai Natal, né? Agora que vocês já viram tudo que... a polêmica que envolve esse filme, né? Desde a morte da esposa, né? E do filho do Roman Polanski, enquanto a esposa estava grávida. Aos crimes que ele cometeu pós, né? Chai Natal, né? Então você pode ver que né, é um filme aí, eu acho que não só com uma importância para o cinema, mas uma importância histórica, né? Tanto para os Estados Unidos, como acho que para o cinema mundial, né? Por conta Sim. disso, por conta... E engraçado que o cinema ele acaba sendo tão importante por elementos fora do filme também, né? Que acabaram, principalmente a morte aí, da esposa do bebê acabaram aí também trazendo vários aspectos para o filme, mas não deixa de ser elementos fora do filme que contribuíram para o filme e tornaram aí ele mais importante na preservação da sua memória. Sim, sim. E é interessante, aí é, aí é um ponto interessante destacar, né? Porque, assim, o Roman Polanski ele fez o filme Cheio Natal já com, com o final do filme desenhado na cabeça dele, né? Ele queria uhum. terminar o filme, é, na verdade assim, desenhado assim. Ele queria terminar o filme dele é, com o um desfecho da forma que foi. Né? Talvez ele não tinha tudo muito bem elaborado como ia acontecer, mas ele ele não queria assim, digamos, um final assim feliz para a história. Né? E uhum. já o, o roteiro do o roteiro do Robert Town era um roteiro que totalmente o oposto. Do, do, do que foi feito ali do do da ideia do, do Roman Polanski né e até os dois entraram em conflito ali no, no final né Eu gravando a, as cenas finais do filme e, e Robert, o Robert Town não, porque vamos terminar o filme desse jeito, e Polanski não, e deu uma briga, uma discussão, e, e os dois ali entrando em desacordo até que o Polanski bateu o pé e falou: não, vamos terminar o filme desse jeito, e o filme ele acabou do jeito que com o Polanski queria. Mas o lembrando que é totalmente. O final é. Desfecho é totalmente diferente ali do que o Robert Town tinha em mente. E, na verdade, uma outra curiosidade também, que o filme, assim, sem contar detalhes ali do final, mas é um final que ele se conclui, é, como que eu posso dizer? É, o, o desfecho do filme, o final do filme, realmente, a cena final do filme é a conclusão do filme, né? Não é aquele final que se estende, né? O final ali, até de certa forma curto, né? Mas que é apresentado ali todos os elementos e a gente tem o desfecho e o fechamento do filme. E essa ideia, na verdade, do Polanski foi querer terminar o filme ali com aquele tom de ópera italiana, né? Que, na verdade, o desfecho é, exatamente, o desfecho final é a conclusão de tudo, né? E, e, e de certa forma, ele é apresentando ali uma, um final trágico, né? Então é um, um ponto curioso que. É... E é um final incomum para os filmes da época também, né? Importante dizer isso, que a gente não estava aí num momento que tinha essa ruptura aí, né? Daquele finalzinho feliz, aquela coisa... Não, uma coisa... não era uma coisa comum no cinema americano aí, em 74, né? É, é. É, na verdade, os filmes, eles começaram a sair um pouquinho da caixinha, né? É, na década de 70, né? Que começou a a nova, nova Hollywood, né? É, trazendo elementos ali da novela e vague, né? Então, de certa forma, a gente pode falar que que Natal foi um filme que saiu fora ali dos padrões dos filmes norte-americanos, né? né? A gente imagina na década de 60 um filme terminar desse jeito, né? De jeito nenhum. Jamais isso aconteceria. Né? Uma curiosidade é que o filme é de 74, mas a sua trilha sonora foi lançada apenas em 95, Olha só, olha só. Então foi lançada aí em 95. Para você ver a importância do filme. Um filme que fez uma bilheteria alta, né? Um filme aí que custou 6 milhões, né? E teve aí uma bilheteria de 29 milhões. É, um filme que, que teve um retorno. E já é, o próprio Jack Nicholson, né? Fez ali uma sequência do filme, né? Que acho que ninguém conhece, né? Essa sequência... Que, inclusive, ele mesmo dirige o filme, né? Ele atua e dirige o filme, né? Que é bem pouco conhecida, né? Sim, sim. É, realmente, poucas pessoas sabem dessa... Eu, na é, verdade, que poucas eu nem pessoas sei. sabem da sequência desse filme, né? Desse Natal 2, digamos assim. É, eu, na verdade, eu nem sei se esse filme, se essa continuação ele foi lançado nos cinemas ou algo do tipo, né? Eu acho que eu cheguei a ver esse filme em mídia física, mas nem tinha ideia quando eu vi que tinha alguma ligação ali com, com o filme Chai Natal, que é, que chama The é, to Jakes, né? O, a, a continuação, né? É, que Pouca é o filme de da existência desse filme. É, que é um filme da década de 90, né? Feito é... tá aí bastante tempo até depois do filme, né? É, aqui tá falando que eu tô. A, que aqui ele meus... foi traduzido como a chave do enigma. A chave do enigma, exatamente. Do enigma. Exatamente. É... Mas eu sabe o que eu fiquei? Eu, é um filme que eu realmente não vi ainda, eu sei que teve uma crítica muito negativa, mas de certa forma aí, é... por ser um roteiro também do mesmo diretor, né? Do Robert Towne me desperta uma certa curiosidade de ver o um filme né? eu acho que deve ser um filme pra, pra meio que razoável digamos assim, mas eu tenho curiosidade sim, pra ver sim, sim. O, o grande problema é quando você tem um filme muito bom e se faz um outro filme se faz uma continuação é que você vai assistir o filme com a esperando muito já do filme sabe uhum. então sim, você sim. vai qualquer coisa pode desapontar enquanto você está assistindo o filme Coisa que não acontece quando você vai ah, é um filmezinho que eu vou assistir, ok, sabe? Aí você vai ao é melhor filme assim que você assistiu nos últimos anos você fala, meu Deus do céu, sabe? Sim, sim. Então, essa questão assim do esperar muito do filme acho que também afeta bastante aí na opinião das pessoas quando vão assistir o filme. É, criar uma certa expectativa, né? Eu concordo, eu concordo, sim. E a obra de Shai Natal aí, um outro destaque importante, né? Que a gente não pode deixar de mencionar. Que é um filme que, tá, que faz parte da Biblioteca do Congresso Nacional dos Estados Unidos, né? É, como filme cultu culturalmente, historicamente e esteticamente significante, né? Então, realmente sim, é um sim, filme é. que... que é const... A Biblioteca do Congresso aí que tem aí é como um dos seus pilares, né? Fazer essa preservação da memória americana, né? E da cultura sim. americana, ela encoxa em Natal aí como... Ela fa faria um pouco no que a nossa Biblioteca Nacional aqui era para fazer aqui no Brasil, né? Tenta fazer com muito custo, né? É, a nossa Cinemateca também tenta fazer aqui com muito custo, apesar dos incêndios, né? Das pessoas querem destruir a nossa Cinemateca, é, é, né? É, que pegou fogo um tempo atrás. Mas não vamos entrar nesse, nesse quesito, né? De novo, que todos parece que todo nosso podcast a gente volta né que o nosso cinema brasileiro é escateado que as pessoas que fazem fazem porque gostam muito mas não vamos entrar agora nesse tema de novo né não sim mas, é, então é... e a gente, e, e a gente vê falar. essa diferença né por exemplo os, os, os norte-americanos né tem esse cuidado né com com a história né com a identidade né do que é o cinema norte-americano, né? Que é um dos pilares aí da da, da cultura americana é o cinema, né? E, e a gente Porque tem o Capu... a gente. É, então e aí, aí a gente tem também o cinema nacional que é um cinema de muita qualidade, é um cinema que traz muitas reflexões, que traz muita discussão. Reconhecido lá fora, reconhecido lá fora para ter uma ideia. O filme Bacurau foi estava foi, foi, na lista do, do presidente norte-americano, do, do, agora fugiu o nome, o, o antecessor o, aí do... O Barack Obama? Barack, exatamente, o Barack Obama. Estava na lista, no top 10 ali dos melhores de 2019 do Barack Obama. E, enfim, é, para você ver, né? O, o, é triste, é, é realmente é triste, é triste. E muitas pessoas ainda falam mal de cinema nacional, né? Que é um, um cinema que não tem qualidade. monte é, de muito sim. cinema nacional, sim, sim. apesar que eu acredito assim que mudou um pouco, né? Por conta de grandes filmes aí que a gente teve nos últimos anos, né? Incluindo aí o minha mãe é uma peça que levou multidões ao cinema, né? Sim. Porque eu lembro quando eu era pequeno, assim adolescente, nossa, se falava de cinema nacional, só voltava a pessoa levantar e te dar um tapa na cara, né? Não, sim, é, apesar que eu acho que, eu, infelizmente, assim, eu concordo com você, eu concordo que é, as pessoas estão aí é, abrindo um pouco os horizontes, né, para ver produções nacionais, mas infelizmente, e eu acho que é, é o que a gente comentou até no podcast anterior, é, infelizmente os filmes nacionais, eles não se pagam, né, é uma triste e dura realidade, é, as pessoas... Não, é, Estamos longe, anos uso de ser o ideal, assim, sabe, assim, no longo nossa, quem que é a gente na fila do pão do, 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 do um, um mercado de cinema bem estruturado aqui no Brasil eu, eu, eu acho que o cinema nacional está ganhando um espaço maior pelos streams, né, que várias produções nacionais não Sim, tem também. não tem, Sim. como assim como que eu posso dizer, não tem é, o, o Brasil é um país assim, péssimo em questão de distribuição de filmes para cinema, enfim isso é péssimo, Sim. péssimo e graças a. Muitas vezes, cinema, filmes nacionais não consegue nenhuma distribuidora. Sim, exatamente. exatamente. Os filmes são Isso lançados é. assim, de maneira amadora, assim, né? Entre muitas aspas, né? O amador. E, né? E, Porque e não consegue, consegue... alguém para distribuir. Isso, e quando consegue um uma empresa ali de, de grande porte para poder distribuir, a gente tem aí uma exploração aí absurda Nossa, enfim, que acaba não compensando e, e agora por conta do streaming, a gente tem aí esse leque aí de produções nacionais inclusive um filme que ficou aí na gaveta durante muito tempo é, que é o filme, os dois filmes ali que, que contam ali um pouco da história da, do assassinato né, da, da Suzane von Richthofer, né que se não fosse os streams, talvez nós nem viveríamos, e nem teríamos acesso a esses filmes. Né? Enfim. Sim, nunca que seriam dois filmes. Nunca que seriam dois filmes, exatamente. Bom, é, 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 a gente está tentando é. fugir do, do, do tema principal, né? mas voltando sim, sim. ali novamente para o filme Natal Eu queria só, só destacar alguns pontos interessantes, mas aí são pontos assim, de percepção assim, muito pessoal. Né? Uh, eu queria até destacar é que, assim, o filme, ele... E eu acho que até uma, uma curiosidade muito, assim, é, relevante, é, e minha, lógico, né? Uma percepção aí bem, bem pessoal, bem particular, é que o filme, ele... Ele traz alguns pontos, por exemplo, da imperfeição, né? Eu achei que comentar isso anteriormente com você, e que eu acho sim, que, sim, assim, então. é, a gente tem ali, por exemplo, a cena que o que ela encontra, que o que o Jack Nicholson encontra, né, o óculos dentro ali da, daquela daquele, do jardim, né, daquele daquela, daquela 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 lagoa ali que fica no jardim, né, da, da personagem da Faye, aí, né, e ele, ele percebe que está uma lente quebrada, né, e a outra lente inteira. Né. A gente tem uma cena do filme que eles vão sair com o carro que o Jack Nicholson quebra, né, um dos, uma das lanternas da personagem da Faye Dunway para poder enfim seguir o carro e tal e a gente tem uma lâmpada né é, normal quebrada outra assim. e aí a, a gente tem também o momento que ele coloca o relógio embaixo do pneu para quebrar e quando volta né para quebrar e saber o horário né que a que o... o cara que ele tava seguindo saiu né do lugar e uhum. quando volta né com, a, com esse desfecho né Mostra nas duas mãos um relógio quebrado e um relógio inteiro, né? Exatamente. Então, durante o filme inteiro tem esse binômio aí, né? Do quebrado e do funcionando. Exatamente. E agora, talvez, dando um alerta, né? Que acho que a gente pode falar um pouco sobre o final do filme, né? Dando um alerta aí grande Sim. de spoiler, né? Porque é, o final é o, é o ponto principal, eu acho, do filme né? o grande divisor de águas ali. É, que é também afogamento, um A é, grande tsunami. É, é, é bem isso aí. E, e também um ponto de imperfeição também, que a personagem da Faye Dunway, ela morre no final do filme também com um tiro na cabeça, que acerta um olho dela, né? Um olho só intacto, né? E o, e o outro olho, enfim, né? O tiro, né? Então, assim, é um filme assim que traz um contraste, que é um filme. É, isso, isso é algo que é, foi levantado isso. É, foi, é, é uma percepção assim muito particular, mas. E aí, um outro ponto de destaque também que eu queria incluir também: é que, que aí eu, eu acho que é algo assim do. do não sei, particularmente não sei se foi ideia do roteirista, ou se foi de alguém do elenco, enfim, ou do próprio Roman Polanski é a cena que, em determinado momento, ela vai sair com o carro, a personagem da Faye Dunway, né? É, a personagem Evelyn. Ela vai sair com o carro e aí, e aí de repente, ela... Aliás, não, ela tá conversando com o Jack Nicholson né, dentro do carro e aí, por um momento, ela esbarra na, na buzina do carro, né? Ela, ba ela baixa a cabeça e ela acaba barrando na, na buzina do carro, né? E aí isso serve de gancho lá pro final do filme, porque ao final do filme, quando ela leva um tiro, o carro tá indo lá longe, né, a gente não sabe que o tiro acertou ela, mas em dado momento ela, a gente percebe que a buzina do carro toca, né, e aí a gente faz ligação Sim. com a cena anterior, imaginando que ela levou um tiro e ela acabou morrendo, por isso ela bateu a cabeça na buzina e a buzina acabou tocando, né. Hum. Eu acho importante né, esclarecer alguns pontos aí né, do final do filme que é, a gente tava, eu vou tentar descrever um pouco a cena de o que aconteceu né, no filme né? uh, no final a gente acaba descobrindo, né, é, lembrando que né, spoilers, né, vou comentar agora, no final do filme a gente tem aí a a gente acaba descobrindo né, é, que a filha né, do... do do personagem assim, do vilão do filme, né Passou o filme inteiro escondendo a filha dela, que na que ela é fruto de, do estupro que ela sofria pelo pai, né? Uhum. Ela teve essa filha e ela passou o filme inteiro tentando proteger essa filha, certo? No final do filme, a cena que ela leva o tiro, ela tava literalmente tentando fugir com a filha dela, do pai dela, né? Uh, ele tenta agarrar essa menina várias vezes, né? Porque ele queria ficar com essa menina, e ela consegue, com muito custo, fugir com o carro, ela leva o tiro, ela morre, e quem fica com a menina é o pai dela que violentava ela. Exatamente. É, não, é, é o cúmulo do pessimismo, né? E... Mas não, não, aí... é o cúmulo do absurdo, gente. Do absurdo. E a polícia deixando tudo isso acontecer. Como se não estivesse acontecendo. O Jack Mas... Nicholson totalmente em choque no filme, certo? Porque Sim. o plano dela, o tempo todo, era fugir com essa menina. Exatamente. E aí, aí a gente tem a, a grande questão, né? Por que tudo isso aconteceu é justamente porque eles estavam em Natal, né? Sim. né? Não, e, não, eu acho que a questão assim, crucial do filme é que tudo isso aconteceu porque o Jack Nicholson interferiu no filme. Porque, aí, se também... ele, se, porque se ele não tivesse investigado o caso, se ele tivesse parado assim, ah, o cara morreu mesmo, eu não posso fazer nada, que, né, o marido da feitando é que morre lá no começo do filme, ah, eu não posso fazer nada, eu vou seguir a minha vida. A, ela simplesmente teria conseguido, depois de algumas semanas, fugir com a filha vi, teria sobrevivido, teria criado a filha dela em outro canto dos Estados Unidos, né, Sim. e estaria tudo bem. É, exatamente, isso faz exatamente a, luz, a, a alusão né, do, do, de Chai Natal, né? Que até, até um, digamos assim, um ditado muito conhecido, né? É que o que se fez em Chai Natal, o mínimo possível, né? Ou seja, não faça nada, né? Deixa as coisas como estão, né? Porque quanto... Lembra você tenta... que Esse é um ditado muito conhecido lá, né? Pelo amor de Deus, nunca ninguém ouviu esse <risos> ditado aqui no Brasil. <risos> isso, na verdade, é um. É um... É um, é um ditado de um, de um húngaro, né? De um policial húngaro que Sim. trabalhava em Xai Natal. Mas... E, e, e isso é o filme, né? O filme ele se resume nesse ditado, né? nessa nisso, né? se resume a isso, de, de quanto mais você puder fazer... Quanto mais você tentar fazer a coisa certa, a pior vai ser. Pior vai... E assim, e a gente percebe que isso é justamente porque em Xai Natal as coisas são tão fora de ordem, né? é tão, Sim. como que eu posso dizer, tão, tão bagunçado, tão torto, né? Tão, tão, tão desconexo, que se você realmente tentar interferir, as coisas vão piorar mais ainda, né? Se você tentar fazer justiça, Sim. talvez é, possa causar injustiça. E, e o grande não né? é piorar para você, vai piorar a situação da, da sociedade, das pessoas que estão vivendo ali, né? Porque, na verdade, quem foi atrás para fazer as coisas foi o Dick Nixon, mas quem morreu foi a moça. Quem ficou com o agressor da mãe, a filha, que não tinha nada a ver com a história, quase assim, né? entre muitas aspas, né? Foi quem não fez nada, né? Foi levada junto da onda, né? Exatamente, e é por isso né? a é que o Jack Nixon ficou só com os problemas psicológicos. Exatamente. E por isso que eu posso dizer que é, é um dos, né? Não digo que é o mais pessimista, mas sim um dos mais pessimistas que olha um final que é algo que, por mais que o filme ele tá, traz um ar assim, de pessimismo, mas ele realmente consegue ali né, chegar num nível assim. Que ninguém esperava pro filme. E aí, voltando, que a gente tá falando no filme da década de 70, né? Que toca em alguns Sim. temas, assim, que é pesado até para quem viu o filme hoje, né? Você Sim, né? imagina na época. Exatamente. Você assiste o um filme, Sim. quando sei você... eu, que... Eu, eu digo, quando eu assisti o filme pela primeira vez, a hora que terminou o filme, eu falei, o quê? É isso mesmo? Será que eu entendi direito? Eu, eu particularmente, fiquei... Impactado Confesso, impactado como já dei o né, um spoiler lá no começo Eu não gostei muito dessa virada de filme Achei Sim. assim, desnecessária Não sei assim, se um finalzinho feliz iria me agradar Também não sei Mas eu achei Mas... assim, um desfecho Sim. totalmente desnecessário assim. Meu Deus do céu mas assim, tá, entendo, a situação, entendo, entendo a situação, entendo a situação, entendo a situação que o diretor tava vivendo, tudo mais, assim, realmente é um filme, assim, fora da caixinha, certo? Mas eu achei um tipo desnecessário, assim, eu acho, assim, o filme lá do Mário Peixoto, limite, que é um filme que eu falei, totalmente pessimista, assim, você realmente tem vontade de se matar enquanto está assistindo o filme? <risos> certo. Ah... Eu acho assim, mas o filme do Mário Peixoto ele se propõe aquilo, sabe? Sim. Ele quer que você se sinta mal enquanto está assistindo o filme, sabe? Ele foi feito para as pessoas se sentirem mal enquanto assistem o filme, certo? Uhum. Tem um propósito, é, sabe? Isso. Então, é, eu, eu confesso que o, que, do... que o propósito seria chocar, mas ainda assim, não, não me apetece. Então, e ainda que o filme do Mário Peixoto, ele não te engana, né? Ele é aquilo, você sabe que é aquilo, e você não tem como fugir daquilo, né? Sim, <risos> né? Agora esse filme não. Mas, mas assim, eu, na verdade eu queria falar o seguinte ponto. Eu, assim, queria até perguntar se você talvez concorda com essa percepção. É, esse filme, ele é o que é, e ele é o clássico que ele é, e ele é o filme polêmico que ele é, ele é o filme que é, né, é o filme que, que ele causou toda a como que eu posso dizer, o impacto que ele causou. E ele até foi um filme que concorreu ao Oscar, né? No, no ano que foi lançado. Por conta desse final? Você não acha isso? Lógico, não, 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 não assim, não desmerecendo o filme todo, por si. Lógico, o filme, o roteiro, ele como eu disse, desde o início, né é um Sim. roteiro afiadíssimo, um roteiro que não tem pontas soltas, né? Mas o final... Eu, eu o roteiro, acho assim, ele, que, é que ele foi um filme assim... Uh, premiado assim, mais pela questão do. da construção, sabe? Em nenhum momento o filme te ele é construído para você achando que tá tudo dando certo durante o filme, sabe? Uhum. Mesmo ele perdendo um pedaço do nariz, apanhando, quase morrendo, né? Ah, mesmo ah. assim o filme todo ele te leva a alguma coisa como se estivesse dando certo por isso sim. que essa quebra no final do filme é tão chocante né Pode sim ser. E, a, e, a... e até você fez um comentário eu até, eu não quero fugir do que a gente está falando do final do filme mas você fez um comentário interessante que eu acho que a gente deve levar em consideração os filmes norte-americanos, principalmente na década de 50, 60, até nos dias de hoje, vai, é, preserva a imagem do protagonista, né? A imagem do protagonista, né? Geralmente é uma pessoa de, de aparência, né? enfim. E aqui, logo do, no começo, antes de chegar no meio do filme, a gente já tem o Deck Jack Nicholson com o nariz cortado, com um esparadrapo enorme no nariz, ridículo, Sim. né? E ele, é filme, filme e, com o filme que, todo. Que, com passado muito zoado, né? No decorrer do filme você vai perceber, né? Que ele tem uma coisa meio estranha ali com a questão de corrupção, que ele é, ele era ele é um ex-policial, ele é um detetive ex-policial, né? Que trabalhou em Chinatown, ah, né? Então sim. tem alguma coisa errada aí, né? É, ele, ele já dá pra perceber que é um personagem que tem ali tudo aquela malandragem. Não é, não é aquele santinho que a gente está acostumado, né? não é sim, o, sim. o bonzinho, né? Que a gente está acostumado. Mas também sim, sim. não é o um anti-herói que a gente assiste hoje em dia, né? É, não, não, É o personagem JJ Gitz, né? JJ Gitz, né? Mas, Mas... eu acho que a gente está aí chegando no nosso final do nosso podcast, né? Sim. E me fala, Isaac, se você pudesse dar uma nota agora pro Chai Natal, que nota você daria? Olha, é, avaliando, é, avaliando todo o contexto do filme, né? eu acho que o final do filme... Assim, é, é, assim só, só concluindo, é um final muito desconfortável, né? quero falar que é um final que de verdade me incomodou muito, né? fiquei até depois de ter assistido o filme, me recordo que fiquei até alguns dias pensando ali, tentando processar o que eu tinha visto. Você mas, tá mal depois que de assiste. Né? É, é um filme que, que traz ali, um pessimismo, que deixa o espectador mal, eu acho que de forma proposital, mas assim, levando em consideração o final, é, o roteiro ali, né, muito bem escrito, é, Olha, todos os elementos, o personagem de Jack Nicholson, todo mundo envolvido na história, a direção fantástica ali do Polanski, um filme que tem alma, um filme que tem uma identidade própria é, e um filme que tem um baita do de um desfecho ali totalmente né, é, fora dos padrões da época, até do, 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 né, até do é um filme ali que, que se torna ali traz impacto para quem vê até nos dias de hoje. Olha, eu dou para o filme uma nota 9 ali, merecida, viu? É, eu percebo bastante que você gostou do filme.
1: <risos> Olha, talvez mas, assim...
0: Ó, ó, só, só, só comentando, talvez assim, no, no primeiro momento, talvez eu acho que eu daria uma nota 8. Ou, mas assim, avaliando ali toda a qualidade ali, do, do, do projeto, eu acho que uma nota 9 é uma nota justa. Ah, Sim. Uh, você sabe que eu não gostei muito né, do final do filme para mim foi desnecessário o jeito que o final acabou concordo que isso é um elemento chave no filme, que talvez não seria tão, um filme tão interessante sem esse elemento, mas ainda assim acho desnecessário o filme tem boas atuações, concordo Jack Nixon está bem no filme uh, os outros atores também estão muito bem é um filme rodeado, tem uma aura assim, De polêmico, uma aura meio estranha né? Alguma coisa pesada no filme Né? Assim para fosse para me dar uma nota Hoje pro filme Eu acredito que eu daria 7 7 assim, é. é um filme interessante Não é o melhor filme da minha vida Eu acredito que não tá nem entre os 50 melhores filmes Da minha vida É um filme ok É um filme bom é um filme e eu, assim, percebo a importância do, desse filme para o cinema norte-americano, para o cinema mundial de modo geral, e o quão importante é preservar esse filme e a memória desse filme. Eu percebo isso, mas ainda assim, acho que a é, sete é uma nota assim, de bom tamanho. É um filme interessante para você assistir um dia na sua vida. É, não, mas aí, aí você tocou num ponto, ponto interessante. É um filme que tem um peso histórico, né? É um filme que contou ali todo Bonito. um período, né? Também é algo que realmente é interessante. Sim, sim mas o é que eu tô falando? É que eu, é, eu separei muito bem assim do filme. É importante ele ter um peso histórico e do filme ser bom. Não é porque uma coisa tem um peso histórico que ela foi boa. Né? Não, sim, sim. Não, Eu concordo eu não cheiro, que... Mas aí. Mas eu acho que. <risos> eu acho que ele retratou muito bem uma época, né? E eu acho que com os elementos de ficção ali foi uma história bem desenvolvida, enfim mas eu quero, quero só fazer uma pergunta eu sei que a gente tá é, estourando mas uma pergunta Sim. assim é, só, só, só me recolocando uma, uma talvez uma pergunta que eu fiz antes aí, mas colocando de uma forma diferente é, você acha que o final desse filme se não fosse da forma que é ele não seria mais um filme como a gente tem tantos filmes de investigação? talvez Talvez. Então, é, é uma questão assim, bem. Sim. sim. sim é, eu concordo. Ah. <risos> concordo, <risos> concordo, sim, sim. Ah, ok. Mas, mas é, é um pouco complicado né, você colocar assim o aspecto de virada no filme em um ponto, né? Eu não é. concordo com você. Ah, não concordo seria mais um filme aí dessa, desse período americano que do que Assistir. Não, na verdade, eu acho que a gente assistiria o filme assim, pelas polêmicas. Porque, na verdade, o que levou a gente a assistir esse filme foi as polêmicas envolvidas, né? Eu lembro sim. que você foi assistir. Você assistiu o Bebê de Rosemary, né? Sim, sim. Aí você ficou sabendo da morte do, da esposa e do filho do Roman Polanski. Foi... Nossa, e logo é. depois ele fez esse filme, né? Aí Isso, isso que é... motivou. Acredito que a gente assistiria ainda esse filme, mas eu acredito que o ponto de virada realmente é o final. Tem é, que dar esse verdade, braço torcido. Si. É, na verdade, a morte da Sharon Tate, na né, esposa do Polanski, eu já, já sabia dessa história um pouco, já há um pouco de tempo, né? Só não tinha essa ligação que foi um ano depois. Eu acho então, que, é que a, a gente não tinha dia. essa ordem cronológica dos fatos. Isso, exatamente. É isso mesmo. Mas bom, é isso. Eu acho que a gente Nossa, falou bastante então, aí sobre o. Vamos nos despedindo filme? por aqui, né? Vamos, eu uh, só gostaria de. Ah, não, só antes de pedir, acho que seria legal a gente passar aí o nosso endereço do, do Instagram, né, do, do YouTube. Sim, né, sim, sigam a gente 20. lá no Instagram, né, arroba 3 de cinema, né, siga Isso. a gente também, se inscreva no nosso canal, né, Três Minutos de Cinema lá no, no YouTube também, né, tem algumas críticas nossas lá, né, muito mais curtas do que aqui, né, porque a gente falou do filme aí em uma hora e quatro minutos até agora. Isso, isso mesmo. E lembrando que tudo isso não passa da nossa opinião sobre o filme, nada disso é 100% certo ou 100% errado, nada está cravado na pedra, está escrito na pedra, né? Então, se você não concorda com alguma coisa, você falamos alguma coisa aqui que não fez muito sentido, Manda uma mensagem pra gente que aí tá pra gente estar tá conversando, né? Tá desenvolvendo aí esse diálogo, né? Que eu acho que um dos pontos principais aí na, na crítica, né? No pensamento analítico que a gente desenvolve é ter várias visões sobre a mesma coisa e as argumentações que as pessoas têm sobre isso, né? É, vocês podem ver que o Isaac adorou o filme, né? Eu acertei o <risos> um filme meio, meio ok, né? É. E eu acho que isso é interessante, as duas visões e a gente acaba debatendo Então, né, digam aí no, nos comentários, né, da, vamos lá no nosso Face, no nosso Face não, desculpa, no nosso Instagram Fala lá pra gente o que vocês acharam do filme Ah, Isaac, eu não concordei, você falou isso isso é errado né? Ah não, o Polanski também recebeu tal e tal prêmio, não foi assim que vocês falaram, né eu acho essa interação muito incrível. Pode ir lá conversar com a gente, né? Isso. Ah, lembrando que um filme é só um filme, né? Não é nada é além Exatamente, filme. um filme é só um filme. Em ah, nenhum momento aqui a gente tava. A gente trouxe alguns fatos importantes né, da vida do Polanski, né? Mas o nosso foco é comentar do filme, não é comentar sobre a, a vida do Roman Polanski. A nossa visão aqui é totalmente o filme, a obra de ficção, né? Eu acho importante deixar isso também um pouco claro, né? Exatamente. Que... Passamos, acredito, por alguns temas assim pe pesados né, nesse podcast. E lembrando que tudo que a gente faz isso, a gente faz por quê, Isaac? Como a gente faz por Tem amor, porque a gente não recebe um centavo de ninguém, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Por paixão né, mesmo de Sim, a gente faz isso porque acho interessante, a gente gosta muito de cinema. Temos aí alguns projetos engatilhados aí, né? Mas também, né? Retorno financeiro, você viu algum até hoje, Isaac? Não, não nenhum. <risos> nenhum, só gasto, né? Principalmente o Isaac com com DVD e Blu-ray, né? Sim, sim. Né? Temos aí até a piada com o Isaac que está construindo a casa dele, né? De Blu-ray. Nossa. <risos> o Isaac é um dos aficionados pela mídia física, né Quem que sabe? mais um tema de podcast, a gente pode vir aqui um dia falar só sobre mídia física o que, que você acha? Ah, sim, ah, seria um assunto interessantíssimo, nossa, interessantíssimo sim e é isso, gente, ficamos por aqui até o próximo aí, nosso próximo episódio aí do podcast responda aí a, a nossa pergunta, né, que eu vou tô deixando aqui embaixo do Spotify, né é possível separar a obra do artista? Fica aí esse, essa discussão para vocês ajudarem a gente. Perfeito. É sobre isso. Ficamos por aqui, não é mesmo, Fica Isaac? Isso. Aqui nessa, nesse sexto, né, de madrugada. Opa. Ficamos por aqui. Quer deixar aí algum recado aí para as pessoas? Não, eu acho que é bem isso. Eu acho que né, a gente falou da página. A gente fez um relato aí bem completo aí sobre o filme. Então é isso aí, até a próxima E bons filmes a todos e... Bons filmes a todos